0: E neste terceiro bloco da segunda live da série Diálogos Democráticos, a jornalista Cristina Tardagla, criadora da agência Lupa, especializada em checagem de informação, o biólogo e youtuber Atleia Yamarino e o deputado federal Felipe Rigoni, um dos autores do projeto de lei de combate à desinformação na internet, respondem a perguntas dos internautas. E nesse terceiro bloco, eu gostaria de conversar com vocês três agradecendo a audiência que estamos recebendo, a questão de como nós, numa democracia sem censura, podemos e devemos enfrentar a questão das fake news para combatê-las, para neutralizá-las, para diminuir a sua importância na vida do, do país. Sempre lembrando... A os riscos de um controle de conteúdo e as dificuldades de caracterização do que sejam fake news, como nós já extraímos das respostas é, anteriores, é, evidentemente não há solução fácil, é, se houvesse o assunto já estaria resolvido, uma coisa que eu aprendi na vida é que as fáceis já pegaram todas, viu? só ficaram as difíceis para a gente resolver, é, mas eu gostaria de fazer aqui um breve brainstorm do que, que legitimamente é, se pode fazer para o enfrentamento dessas fake news. Vou dar um refresco para o lá nessa primeira, Cristina, e vou começar com você é, dessa vez. O seu ponto de observação, é, que hoje em dia é um ponto de observação global, o que, que você sugeriria e o que, que você tem visto pelo mundo afora em, em matéria de enfrentamento de fake news?
1: É, ministro, vou tentar ser mais breve que na resposta anterior e vou trazer um exemplo que eu acho um dos melhores do planeta e de uma realidade muito parecida com a nossa.
0: Take your time. Nós ouvimos você por muito interesse. Tá
1: <risos> é, Obrigada. Mas o, de, um, de um país muito parecido com o nosso, é, eu tive a oportunidade de conhecer o que foi feito pelo Instituto Nacional Eleitoral do México em 2018, não sei se o senhor já dentro do, do, da presidência do TSE teve a chance de ler a documentação sobre esse, esse episódio, mas em 2018 o, o, o TSE do México, que chama-se INE, eles fizeram, eles combateram a desinformação com F, de informação, de qualidade, num sistema, digamos assim, piramidal de, de comunicação e um fluxo de informação extremamente bem conectado, é, que passa desde de, do mesário é, para o TSE, unindo os checadores, unindo a grande imprensa, ou seja, um fluxo de informação é, no, no período eleitoral mais amplo possível contando com a participação dos partidos, contando com a participação do é, é, mais amplo aspecto de, de, de pessoas que podem colaborar para a difusão da, da, da boa informação. Isso envolve também as plataformas, as redes sociais, Facebook participou ativamente do projeto do INE e isso fez com que o processo, as dúvidas quanto à licitude e à lisura do processo Eleitoral não fosse Questionado no México qualquer, No dia da eleição Qualquer dúvida Qualquer sensação De que alguma notícia falsa sobre o processo eleitoral Pintasse em uma sessão Aqui, uma sessão acolá Aquela informação subia pela pirâmide Passava pelo, pelo INE O INE se comunicava pela imprensa E havia uma enxurrada De, de, de informação de qualidade Ou seja, você sufoca a desinformação com excesso de informação vindo por diversas fontes, com influenciadores, com plataformas, com jornalistas e com checadores, e obviamente muito interligados. Em 2018, quando a gente ainda estava, é, é, enfim, na segunda, entre o primeiro e o segundo turno, houve uma tentativa de a gente fazer um primeiro esboço disso aqui no Brasil, é, acho que foram cinco ou seis é, é, organizações que fazem checagem no Brasil se uniram ao, ao então TSE é, sobre a, o comando da ministra e a gente fez um segundo turno muito ativo é, de, de checagem junto com os TSEs, então, junto com os TREs e com o TSE. Então acho que a gente combate desinformação com excesso de informação e com, e, e com velocidade. E isso a gente precisa começar a trabalhar o quanto antes. Essa seria a minha. É, a colaboração, para tentar resumir em uma frase, num primeiro momento, é a peça mais fundamental: colaborar entre várias instâncias para que a informação de qualidade amasse a desinformação.
0: Muito interessante a sua observação. É... Ainda que uma vez invertendo a ordem, agora, é, Felipe, embora você já tenha apresentado o seu é, projeto de lei, é, que você é, registrou um bom carativo de humildade, que é uma criação coletiva, é, mas que passou a ter a sua cara, viu? As pessoas identificam ele é, com você. Embora você já tenha apresentado o seu projeto, é te ocorre, o que, como é que você vê é, a situação de pessoas como eu aqui no TSE, ou os partidos políticos e os candidatos honestos e corretos, como é que eles deveriam enfrentar as fake news?
2: Enfim. Ministro, é, primeiro, primeiro, obrigado pelo elogio em relação ao, ao bom caractismo, mas tem, tem uma coisa importante a assim, se dizer sobre, sobre a fake news inclusive a sua a Siri respondeu, assim, ela não, não existe uma resposta única e clara sobre esse problema, não existe bala de prata, lógico que, a, que nós acreditamos e temos evidência que o nosso PL vai ajudar e vai ajudar muito mas ele não resolve o problema por, por completo, não existe algo que com unicidade vai resolver o problema das fake news mas eu acho o que a, o que a Cristina falou é muito importante. A gente só combate desinformação com mais informação. Ela é uma expressão que eu gostei muito. Com um excesso de informação boa. Né? O que a gente faz no PL é tirar a gasolina da desinformação. Para ela, ela desacelerar um pouco. Né? Para ela chegar em menos pessoas. Para ela esmagar menos a informação boa. Mas a gente também vai precisar fazer o efeito contrário. Tem que pegar a informação correta, a informação boa, e inundar as pessoas de informação de verdade. Né? Isso tem um papel para os partidos, tem um papel para vocês do TSE, especialmente agora, chegando às eleições, mas isso tem um papel enorme, que até a gente prevê um pouco no PL, mas da educação. Né? As no, no fim das contas, é as pessoas discernindo o que deve ser correto, o que não deve ser correto, que vai resolver essa questão. Isso começa lá na base, que o senhor fala muito, que é a educação básica, né? se as pessoas aprenderem português e matemática direito, isso vai ajudar a ser sob mas tem todo o ramo de educação midiática, a gente tem partes do PL que trata disso, mas lógico serão insuficientes, que serão importantes. As pessoas entender como é que chegou uma informação para mim no WhatsApp. Como é que eu verifico se a informação é verdadeira ou não? O que eu posso fazer para mim de informação de verdade? Então, a gente precisa ensinar as pessoas a fazerem essa investigação. Se a gente consegue fazer isso, isso tem papel para todo mundo fazer. A Cristina já faz isso, a vida dela fazer isso. O WhatsApp também, no ano da ciência, mas tem papel para políticos, para partidos, para professores, para todo mundo. A gente precisa ensinar as pessoas a checarem como é que uma informação pode ser um não verdadeiro. E, no fim das contas, né, o que a Cristina falou é muito importante. Se combate a desinformação com mais informação. A gente vai tirar a gasolina da desinformação com o PL. Mas tem que pôr gasolina na informação. Isso não é um PL que faz. Somos nós, engajados, de forma voluntária, especialmente, para dar informação correta e boa para todo mundo.
0: Muito obrigado, Felipe.
2: Átila,
3: me conta. Fico feliz aqui com a, com a posição, porque dá para juntar as ideias todas apresentadas até aqui. É, me identifico muito com o que os dois falaram até então, eu vou ter uma abordagem mais professoral, mais, mais de cientista, que é justamente juntar essas pontas, que é o seguinte. Quando eu pego, por exemplo, a notícia falsa sobre vacinação, a pessoa quando ela se torna alguém anti-vacinação, quando ela deixa de acreditar que existe aquecimento global, ou que ele é culpa do ser humano, ou que o ser humano tem um papel fundamental para que ele aconteça, é muito difícil de trazer essa pessoa de volta para o consenso científico. O trabalho das, das notícias falsas de convencer as pessoas é uma rede que é lançada, que vai trazer muita gente para uma noção errada. O trabalho de convencimento contrário ele é um a um, individual e muito laborioso. Então é muito desigual a capacidade de desinformar milhares ao mesmo tempo e trazer de volta para a realidade alguns poucos dos desinformados. Então é, nessa altura, uma vez que a pessoa já foi convencida pela informação falsa, já é um trabalho muito mais árduo, muito mais difícil de reintrodução dessa pessoa para a realidade. É melhor impedir ou dificultar a chance dessas pessoas chegarem nesse ponto. Para isso, para mim, são três momentos. Assim, um deles de mais longo prazo, que é a educação de base, sem dúvida, e uma educação pronta para usar a informação da internet de uma maneira construtiva. Então, é, a nossa base educacional inteira vem de um modelo de déficit de informação. Da época em que só as bibliotecas tinham os livros, da época em que só os professores tinham a informação para passar para os alunos. Então o melhor que o professor podia fazer era juntar toda a informação na cabeça para levar para os alunos iluminados. iluminá-los. Hoje em dia essa informação está no celular de qualquer aluno. Então o modelo mais produtivo de educar é colocar os alunos para caçar essa informação, para encontrar a informação falsa e aprender a reconhecer e desmentir isso em qualquer matéria, em qualquer área, como educação midiática que vai ser instrumental para o resto da vida, porque vai ser onde vou continuar se informando fora da sala de aula também. Isso para mim é fundamental, já dei cursos e cursos de educação com internet por entender essa importância. Depois dessa educação ter passado, e a gente não está tratando disso dessa maneira sistemática que demanda, tem a questão do acesso à informação das pessoas. E hoje o Brasil está numa situação bem particular de acesso à informação. O Brasil está entre os poucos países do mundo que mais usam só o WhatsApp como fonte de informação. E, em especial, Brasil, Turquia e acho que Malásia são os países que mais usam grupos de estranhos no WhatsApp para se informar sobre notícias. E por que, que eu falo do WhatsApp em particular? Porque ao contrário de outras redes que são, que são ah, abertas dentro do WhatsApp, não se tem como verificar com a informação que está circulando. Né? Ninguém tem acesso ao que as pessoas postam de mensagem lá dentro. E o WhatsApp no Brasil é a rede social instalada na grande maioria dos celulares e é uma rede que vem com o um pacote básico de qualquer plano pré-pago como uma rede que não consome plano de dados. O que quer dizer que para a maioria das pessoas, o WhatsApp é a única internet que essas pessoas têm acesso. E se a informação estiver fora do WhatsApp, a pessoa muitas vezes não tem nem como acessar e checar as fontes dessa informação. Então a gente pode inundar a internet com a informação que for, mas se as pessoas só têm acesso a um pacote básico e a única coisa que está inclusa nesse pacote é o WhatsApp, elas só vão ter acesso à informação que circular ali dentro e que vier dos contatos delas. É, dá acesso às pessoas, a banda larga de qualidade, a internet, a planos de celular que dão acesso a mais informação do que só o que está ali dentro. Eu acho que é uma boa forma de dar acesso a essa informação toda com a qual elas deveriam ser inundadas. E para completar, tem a parte da responsabilização, que é encontrar quem dissemina informação falsa, quando faz isso sistematicamente, se faz isso por quê? O movimento antivacinas, por exemplo, parece um movimento super espontâneo no Brasil, feito por pessoas que querem se informar. Quando a sociedade brasileira de imunologia foi atrás de reconstruir o que estava acontecendo aqui, encontraram a grande maioria das notícias falsas traduzidas dos Estados Unidos para cá diretamente, semeadas por pouquíssimos grupos que tinham a ganhar com isso, e depois, se eu não me engano, o Estadão, quando foi investigar quais eram essas associações que espalhavam essa informação, eram ah, lojas de, de é, tratamento natural e outras coisas. Então, quer dizer, eram empresas que tinham a lucrar disseminando uma informação que ia contra... A, a linha médica estabelecida. Então é diferente esse tipo de informação falsa sendo espalhada por quem tem justamente um lucro político, econômico ou, ou social a fazer disso. Esse tipo de responsabilização eu acho muito necessária. Então uma coisa é a notícia falsa que surge espontaneamente, outra coisa é a notícia que é construída, criada e semeada justamente por quem vai lucrar é, construindo em cima dessa poluição social que é, que é, que é lançada. Né? Eu encaro isso como uma uma fonte de poluição social mesmo, que que as redes sociais permitem e que tem gente que se beneficia agora fazendo.
0: Muito obrigado, Átila. É, mais uma vez, mais uma rodada extremamente interessante em que a Cristina reavivou a experiência é, mexicana de combate às fake news, às informações falsas, com essa ideia de uma reação como uma inundação de informações é, verdadeiras, é, nós estamos, Cristina, fazendo contato é, com as principais mídias sociais, eu mesmo já conversei com o WhatsApp, já conversei com o pessoal do Google, é, e já temos marcado a conversa com os demais para contar com a ajuda deles, inclusive naquelas situações mais dramáticas em que a gente queira... É, o TSE se comunicar com toda a sociedade. Houve um momento aqui na eleição passada, em 2018, você terá acompanhado, que houve uma imensa campanha de descrédito do TSE e de um discurso de que haveria fraude nas urnas, nunca aconteceu, nunca se demonstrou, nunca o resultado das eleições foi diferente do que as pesquisas revelavam, pelo menos as eleições nacionais. Portanto, era uma campanha totalmente é, vazia de veracidade e que, no entanto, ganhou uma enorme tração a ponto de a ministra Rosa Weber ter montado um gabinete de crise para tentar apagar é, esses incêndios. Eu acho que de lá para cá, nós amadurecemos um pouco. Acho que a sociedade brasileira evoluiu um pouco mais e talvez uma reação com contra-informação pudesse... É, desde o começo, é, interromper esse tipo de é, campanha. O Felipe endossou essa ideia de combater desinformação com mais informação, uma expressão é, feliz que utilizou, é, tirar a gasolina da desinformação, que é a proposta que ele tem é, apresentado. E vem o Átila também com uma observação muito interessante, é, ensinar alguém um conhecimento novo é muito mais fácil do que retirar um conhecimento falso e colocar no lugar um conhecimento é verdadeiro e portanto a questão da educação também lembrada por Felipe da educação básica é uma questão decisiva nessa matéria apesar de que e apenas para fazer uma reflexão em sociedades com nível de escolaridade igual elevada é, como eu identificaria o Reino Unido, por exemplo, é, o Brexit viveu uma imensa campanha de desinformação. De modo que, além da educação, talvez seja preciso uma educação específica para enfrentar a, a campanha é, de, de desinformação. E essa observação, que eu acho que merece ser destacada, de que um percentual muito elevado da sociedade brasileira tem como única fonte de informação o WhatsApp. Ou seja, fica sabendo tudo de segunda mão, de acordo com a leitura e a interpretação, às vezes equivocada apenas e outras vezes maldosa que alguém possa fazer é, daquela informação. E é por isso, é, Átila, Lupe e Cristina, que eu tenho enfatizado todas as manifestações públicas, que nós voltamos a ser extremamente dependentes da imprensa profissional e das empresas checadoras do papo. É, imprensa profissional que tem regras éticas, que sabe separar opinião de fato e sabe filtrar essa imensa quantidade de bobagem, fazer é um filtro profissional de coisas é, que, que circulam na internet. Portanto, por não atingir. Um prazer.
3: Eu queria fazer um diferencial para dizer que a imprensa vive de reputação e não só de alcance. Então ela tem um compromisso muito diferente com o que propaga, né?
0: Certamente. E num momento em que a imprensa tradicional é, vivia, ainda vive, uma, uma dificuldade no seu modelo de negócio pela migração para o digital, a pandemia recolocou a imprensa no centro do debate público porque as pessoas passaram a querer acesso à informação confiável é tanto a da imprensa impressa embora eu seja uma das poucas pessoas que eu conheço que ainda lê jornal fisicamente aquele que solta tinta é na mão mas os próprios programas de notícias das televisões é viveram um incremento relevante na sua audiência porque as pessoas estão precisando de informação é, confiável, pelo menos de informação. A verdade é sempre plural, evidentemente, a gente tem que estar preparado para isso. Mas há falsidades evidentes e quando isso aconteça elas devem ser rechaçadas. E este foi o terceiro bloco da Live, os impactos da desinformação no processo eleitoral.